0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi. Herkese selam di topik düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Ali Beyköyün meydanının ortasında bir mısır heykeli var. Ben hiç gitmedim Ali Beyköy ve bu mısır heykelini canlı görmedim. İlaki geçmişimdir çünkü bilmeyenler için İstanbul'da bir semt Ali Beyköy ama meydanından hiç geçmedim. Sanırım çok da bir şey kaybetmedim. Çünkü bu heykelle ilgili çok soru işaretim var benim de. Acaba bu heykelin bir sanatsal değeri var mı ya da yok mu? Bir dakika bu soruyu zaten bu bölüm boyunca soracağız ve cevap arayacağız. Bu heykel bildiğiniz Koçanlara açılmış bir mısır. Üstünden de su çıkıyor. Yani bu bir su heykeli. Neden anlatıyorum bunu? Bu mısır heykelinin videosu sosyal medyada önüme düşeli bayağı oluyor ve videoda heykelin sanatçısı şöyle söylüyor. Peki oradan su akması fikri sizin kafanıza yattı mı? Ucundan su akması. Başka yerin akması oluyor. En üstten akması lazım. Bu evrensel bir şeydir. Yani o mısır heykelini günde belki oradan geçen 1 milyon insan geçiyorsa 800 bini bu nedir ya diyor. Ben ne diyorum? Değil beni beğenmedim. Yaptığımda beğenmedim. Şimdi ben bu videoyu ilk gördüğümde eserle dalga geçen bir yerden şöyle demiştim. Bu ne şimdi? Matah bir şey değil. Mesajı olan bir şey değil. Estetik değil. Kent belleğine herhangi bir katkısı yok. Amacı yok. Yani bu ne? Bu sanat mı? Ya da bu bir sanatsa üretilen her şey sanat mıdır? Bahsettiğim videonun devamında Mısır Eken'i yapan Orhan Albaş şöyle ekliyor. Resim günah, sanat günah. Estetik günah, zilafet günah, kadın günah, açılmak günah, sevmek, sevilmek günah. Bak ne bekliyorsun? Böyle bir yerde mi mısır hekeği yapmışım daha ne istiyorsun? Şimdi bunu duyunca videonun bu kısmına gelince bir anda kafamda şimşekler çaktı. Bu podcast kanalında her zaman söylediğimiz şey şimdi önümüzde canlı kanlı bir şekilde sunulmuştu. Sanat ya da sanat olduğunu iddia eden üretim... Beğenilme kaygısının dışında içinde olduğu çağdan, coğrafyadan, toplumundan, sosyolojisinden etkilenir ve şekillenirdi. Ve ne yazık ki bu şehrin hikayesine hiçbir katkısı olmayan üretimler bir anda önümüzde canlı bir enfeksiyon gibi beliriyordu. Peki şimdi bu ortaya çıkan iş sanat mıydı? Çünkü ses kaydında aslında beni düşündüren bir şey vardı. Resim günah diyordu, sanat günah diyordu, kadın günah diyordu, sevmek sevilmek günah diyordu bu coğrafyada. Yani Ali Beyköy'ün demografisini bir tık çözmüştü aslında heykelin sanatçısı. Ve karşısındaki röportajı yapan hanımefendiye ne bekliyorsun ki? Böyle bir yerde ben mısır heykeli yapmışım, daha ne istiyorsunuz diyordu. Yani aslında bu çok bile diyordu. Şimdi hak vermemek bir noktada elde de değildi ama haklı mıydı yine de bütün bunlara rağmen yaptığı iş çıkan sonuç sanat mıydı? Onun cevabını arayacağız aslında. Tabii ki bununla birlikte aklımda başka sorular da belirmeye başlıyordu. Mesela sanat herkesin yapamayacağı şeyler mi yapmaktı? Ortaya çıkan sanatı belli bir seviyeye mi ulaştırmaktı? Yani ortaya çıkan işleri arşa mı çıkarmaktı? Bunları sorguluyordum. Yani biz nelere sanat eseri demeliydik? Şimdi eyvah çok zor bir sorunun peşine düştük ben size söyleyeyim. Sanırım önce sanatın ne olduğunu anlamakla başlamamız gerekiyor ama burada da şöyle bir sorun çıkıyor karşımıza. Sanatın tek bir şekilde tanımlayabileceğimiz bir tanımı yok. Elbette bir TDK tanımı var ama bence biz önce sanatçıların, tasarımcıların tanımlarına bakalım. Onlar sanatı nasıl tanımlamışlar? Bu podcast kanalında da çokça bahsettiğimiz bir mimar vardı hatırlarsınız. Hikaye anlatıcılığı bölümünde de ondan uzun uzun bahsetmiştim. Frank Lloyd Wright. Şimdi bir Frank Lloyd Wright'ın bir mimar olarak sanatı nasıl tanımladığına bakalım. 1957'de şöyle bir tanım yapmış. Sanat doğanın temel ilkelerinin keşfi ve insan kullanımına uygun bir şekilde güzel biçimlere dönüştürülmesidir. Wow, çok naif bir tanım dedim ilk okuduğumda. Ama biraz daha böyle farklı tanımlar görmek istiyordum ve meşhur yazar Oscar Wilde'a bakalım dedim. Sanat dünyanın bizlere tanıdığı en yoğun bireysellik biçimidir diyor. Ve sanatın çok daha kişisel bir alan olduğundan bahsediyor. Peki Amerikalı tasarımcı, mimar ve film yapımcısı Charles Eames ne demiş ona bakalım. O da çok düşündürücü bir tanım yapmış. Sanat yapmak üretimin niteliğindedir. Bu süreç bir sihir değildir diyor. Yani ben şöyle yorumluyorum, sanat yapmak sihirli bir süreç değil, yaptığı şeyin niteliğini anlatan bir süreç. Ortaya çıkan şeyin iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin olduğunu gösteren aslında bir üretim süreci sanat. Peki niçe ne demiş, nasıl tanımlamış bir ona da bakalım, onu söylemesek olmaz. O da aslında çok güzel bir şey söylüyor. Neyse ki sanatlarımız var, böylece hakikat yüzünden ölmeyeceğiz diyor. Sanırım ben bu tanıma bayıldım. Çünkü gerçek dünya çok acımasız bir dünya ve bu acımasız dünyada tutunduğumuz bir başka bakış açısı olarak sanatı tanımlamak çok aslında güzel bir bakış açısı. Ve son olarak Tolstoy'a bakacağız. Tolstoy da şöyle uzunca bir tanım yapmış. Sanat metafizikçilerin söylediği gibi gizemli bir güzellik ya da tanrı fikrinin tezahürü değildir. Estetik fizyologların söylediği gibi, insanın birikmiş enerji fazlasını salı verdiği bir oyun değildir. İnsanın duygularının dış işaretlerle ifadesi değildir. Hoşa giden nesnelerin üretimi değildir. Ve her şeyden önce bu bir zevk hiç değildir. İnsanlar arasında birliğin, onları aynı duygularda bir araya getirmenin bir aracıdır. Yaşamın bireylerin ve insanın refahına doğru ilerlemesinin vazgeçilmezidir diyor sanat için Tolstoy'da. Şimdi bütün bu güzel tanımlardan sonra TDK ne demiş diye bakarsak o da aslında şöyle bir tık yüzeysel bir tanımlama yapmış. Bir duygu, tasarı, güzellik ve benzerlerinin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık demiş. Üstün yaratıcılık. İşte bu ifade tek başına baya baskındı tanımda. Çünkü herhangi bir üretim zaten bir duygu, tasarı, güzellik gibi anlatımlarda kullanılan yöntemlerin tamamı olabilirdi. Ama bunu üstün bir yaratıcılıkta yapmak işte bence bu kilit nokta olabilirdi. Peki bu üstün yaratıcılığı ne belirliyordu? Yani sonuçta kocaman bir ölçekte Mısır heykeli de Alibeyköy'de ikamet eden herhangi birine üstün bir yaratıcılık olarak görünebilirdi. Yani bunu neye göre belirleyecektik? Hangi entelektüel bakış açısına ihtiyacımız vardı? Hangi ölçütleri kullanmalıydık? Aslında böyle soruları cevaplarken en büyük yardımcılarımızdan biri de kelimelerin ta kendisi oluyor. Türkçe'de kullandığımız sanat kelimesi Arapçadan geliyor mesela. Sanat yani sanat. İmalat, işçilik, ustalık, hüner anlamına gelen bir sözcük. Mesela sanat sözcüğünün Oxford sözlükteki tanımına bakarsak o da hepimizin çok iyi bildiği art kelimesi. Özellikle resim, çizim veya heykelde fikir veya duyguları ifade etmek için hayal gücünün kullanılması olarak tanımlanmış. Mesela bence bu çok yüzeysel bir tanım yani TDK'nın tanımı çok daha güzel bir tanımdı. Çünkü orada aslında kilit bir kelime var, baskın bir ifade var, üstün yaratıcılık. Yani burada Oxford'daki tanıma bakarsak çoğu şey sanat olabilir o zaman. Peki sanat için genel bir tanımlama ya da bakış açısı ararsak bir üretim süreci ve bu üretimin insan yaratıcılığıyla ortaya çıktığı ve yoğrulduğu bir sonuç ve süreç ilişkisi diyebiliriz. Aslında bu bakış açısında ve tanımda bence biraz eksiklik var. Çünkü sanat bundan biraz daha derin olmalıydı. Bu üretim sürecinin eğitim ve öğrenim süreci de olduğuna göre teknikleri de olmalıydı tanımda. Yani sanat bir bakımdan da insan beyninin ürettiği soyut düşünce ve duyguların insan eliyle, insan bakış açısından bir takım tekniklerle ve kurallarla somut hallere aktarılması diyebiliriz. Ama tabii kural derken böyle çok keskin kurallardan bahsetmiyorum. Yani şimdi biz tanıma ne ekledik? Sanatın belli kurallar ve tekniklerle yapıldığını ekledik. Demek ki üretilen şeyin sanat olup olmadığını anlamamız için bu da bir eleyici faktör olabilirdi. Ama yine de aklım karışıktı. Üretilen her şey sanat olabilir miydi? Sorunun biraz daha üzerine gitmek istiyordum. Bir işte sanat eseri demek için öncelikle aramamız gereken bazı şartlar var dedik. Bunlardan ilki sanat kelimesinin tanımında da gördüğümüz gibi insan elinin hayal gücünün ve emeğinin değmiş olması. İkinci şart üstün yaratıcılık gerektiği, üçüncü şart aslında en basit olanı yani estetik olması, dördüncü şartsa ortaya çıkan işin orijinal olması. Yani sıradan bir iş sanat eseri sayılmıyordu en azından 2000'lere kadar. Çünkü 2020'lerdeyiz ve Ali Beykoy meydanın ortasına Mısır heykeli var. Yani daha da derine inmeliyiz. Peki öyleyse mesela şu örneğe bakalım. Duvara yapıştırılan muz nasıl sanat oluyordu? Hatırlarsınız bu olayı. Farkındaysanız hala bir çıkar yol bulamıyorduk. Ali Beyköy'deki Mısır su elkeline sanat eseri değildir demek istiyorsak biraz daha konunun bakış açısını genişletmeliydik. Farklı bakış açıları bulmalıydık. Bu yüzden de duvara yapıştırılan muz örneğine bakacağız. Bu örnekte İtalyan heykel sanatçısı olan Maurizio Cattela'nın komedi adını verdiği duvardaki muz serine bakarsak neredeyse hiçbir şey anlamıyorduk. Ama işte bu noktada ne sanatçının ne de sanatının kişiye bir anlam bahşetme sorumluluğu yoktu. Çünkü çıkarılan iş oldukça öznel olsa da sanatın sanat için olduğu düşüncesi bunu destekliyordu. Bugün çoğu sanatçı, hem eserin ismini isimsiz olarak bırakıyor ya da eserin açıklamasını hiç yazmıyor. Yani biz çoğu sergide artık çoğu eserin etiketini görmüyoruz. Açıklamasını görmüyoruz. Bu durum aslında tamamen olduğumuz çağ ve dönemle ilgili olabilirdi. İnsanlığın mağaralara, hayvanlar, insanlar, olaylar, şekiller çizmeye başladığı dönemdeki o çizimleri şu an çizsek aynı ölçüde anlam içeren sanat eseri olabilirler miydi mesela? Sonraları sanat üzerine teknikler geliştirilmiş böyle tarihler ilerledikçe. Devasa, zahmetli, şaşalı işlere yerini bırakıyor sanat. Günümüzde ise tekrar basit anlatılara yerini bırakıyor. İşte sanatın bu değişimlerini aslında dünyada olup biten değişimlere benzetmek çok mümkün. Yani bir ürünün sanat eseri olup olmadığı, sanatsal değeri olup olmadığı aslında zamanına göre şekilleniyordu. Yani tıpkı Mısır heykelinin, sanatçısının, Orhan Albaş'ın videoda söylediği gibi olan bu durum, bu demografi, bu çağda, bu dönemde aslında bu Mısır ekilini neden garipsiyorsunuz gidiyordu. Şimdi mantıksız bir soru değildi aslında bu noktada. İnsanlığın sanatı mağaralardaki duvar resimleriyle başlattığı tüm bu süreç zamanla kendini değiştirecek ve elbette geliştirecekti ya da bize göre geliştirmeyecekti. Artık ürün sadece göründüğünden ibaret değildi, arkasına yatan hikayenin ve felsefenin de kendisine oluşmaktaydı. Yani günümüzde sanat felsefi bir düşünceyi yansıtma amacı da taşıyor. İşte tam da bu nedenle üretilen eserler artık sadece bilgi aktarmıyor, felsefi bir düşünceyi, bir eleştiriyi, bir hikaye anlatıcılığını, bir fikri de anlatıyor. E belki de Mısır heykeli de aktarıyor bunları diyeceğiz ama sanatçısı pek böyle söylemiyor. Ben de bilmiyorum, ben de beğenmedim bu heykeli diyor. Ve aslında bunu demek de zorunda değil az önce söylediğimiz gibi. Peki değilse biz bunun doğrusunu nasıl bulacaktık? Ortaya çıkan ürün göründüğünden de ibaret değilse aklımıza başka sorular da gelecek. O zaman birçok şey sanat eseri olabilir. Mesela sürekli maruz kaldığımız reklamlar. Ki artık 2020'ler dünyasında küreselde de reklamlarda artık çokça sanat kullanılıyor, sanata başvuruluyor. Onlar da arkalarında bir sürü hikayeler içeriyor. Yani reklamcılık bir tür sanat yapmak mı? Sanırım bunun da net bir cevabını bulmak zor ama kesin söyleyebileceğimiz bazı ayrımlar var. Sanat yaratıcılığın ve hayal gücünün bir ifadesi olarak değerlendirilirken reklamlar bir iletişim yolu. Sanat nasıl kişinin yansıttığı fikirler aracılığıyla kendisinin bir yansıması olarak görülebiliyorsa, reklamlarda tanıtmayı amaçladığı bir ürünün niteliklerinin yansıması olarak görülüyor. Ama aslında burada küçük bir fark var. Bir reklamın gerektirdiği yaratıcılık miktarı neredeyse herhangi bir sanat formununkine eşit olabilir. Herhangi bir sanat eseri yaratmak kadar reklam yaratmak da aynı oranda düşünce, çaba, yaratıcılık gerektirebilir. Fakat tam da burada belki aynı çaba ortada olsa bile bu konudaki eleştirmenlerin söylediği bir şey var. Tarih boyunca ve günümüzde de sanatçılar eserlerini yaparken herhangi bir fikri, nesneyi satma amacı gütmüyorlar. Ya elbette gidiyorlar, para kazanacaklar ama ilk amaçlarım ortaya çıkardıkları bir eseri satmak değil. Ortak dertleri, insani duyguları, Eleştirileri, acıları, fikirleri, ilhamları bunları insanlarla paylaşmak. İşte eleştirmenler diyor ki sadece bu açıdan bakıldığında bile reklamın bir sanat olmadığını, reklam ürününün bir sanat eseri, reklam üreticilerinin de sanatçı olmadığı çok rahatlıkla söylenebilir diyorlar. Reklam üreticilerinin sanatsal duyarlılıklarının olması durumunda hedef kitlede satın alma davranışını daha kolay yaratacağını söylemek mümkün olduğu için burada sanat yapma eylemi yok diyebiliriz. Ama tabii ki de reklamla sanat yaşadığımız dünyada birbirinden asla ayrı düşünülemez. Yani şöyle olabilir tanım. Reklam sanattan ve sanat tekniklerinden yararlanır, onlardan beslenir, sanatı referans alır. Tüm bunların yanı sıra belirtmek gerekir ki reklam sanatın kitlelere ulaştırılmasına hizmet eder. Ama reklam yaparak sanat yapılmaz. Güzel. Tam da bu noktada sanat yapmak ya da sanat eseri neye denir, neye denilmez bir ölçütümüz olmuş oldu. Peki reklama cevap bulmuştuk ama hala mısır heykeli sanat mı ona cevap bulamamıştık. O zaman dönelim mısır heykeline ama önce duvara yapıştırılan muz eserine bakalım. Belki bir çıkar yol bulabileceğiz buradan. Yani eğer mısır heykeli bir sanat eseri değilse duvara yapıştırılan muz nasıl sanat eseri oluyordu? Şimdi şu duvara yapıştırılan muz eserine bir iyice bakalım. Olay yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında Art Basel Miami'de muzun sanatçısı Mauricio Cattelan'ın bir muzu duvaran duct tape adı verilen güçlü bir bantla yapıştırmasıyla başlıyor. Ve bu muz öyle sandığınız gibi bir heykel falan da değil yani Mauricio Cattelan bu heykeli yapmıyor. Bu bir heykel değil. Baya gidiyor pazara muz alıyor. Aldığı muzu da duct tape isimli bantla duvara yapıştırıyor ve bu esere de komedyen adı veriyor. Komedin adlı eserin 120 bin dolara alıcı bulması da küçücük minicik garip bir detay. Ve inanılmaz ama 120 bin dolara alınan bu iş aslında sürecinde 2 dolara satın alınan bir muzla gerçekleşmişti. SR Art Basel'da Miami'de sergileniyor. Yani bizim kontemporary İstanbul'umuz gibi düşünebilirsiniz ve orası da ya biliyorsunuz ki basınla çok içi dışlı bir sanat fuarı oluyor. Onların da aynı şekilde öyle ve çok konuşuluyor tabii ki de ve aslında sanatçı bir tık istediği yere yaklaşıyor. Ve eser sergilenirken performans sanatçısı David Datuna'nın sergi esnasında muzu yiyip bir performans sanatı sergilediğini ilan etmesiyle birlikte insanlar tabii ki de şaşkınlık içinde kalıyorlar. Ki zaten o noktaya kadar insanlar acaba bu bir sanat eseri mi? Sanat eseri değilse ne? Bu buz niye yapıştırılmış diye düşünürken performans sanatının eseri desteklemesi aslında işin tuzu biberi oluyor ve insanlar orada anlıyorlar bu bir eserdi. Ama sonrasında insanlar şaşkınlık içinde kaldıktan sonra mantıkları devreye giriyor ve sorgulamaya başlıyorlar. Bu da sanat mı yahu diye ana fikirli haberler ortaya çıkıyor ve duvara bantlanmış muzun şahsi yeniden üretimleri pıtrak gibi çoğalıyor. Birçok marka duvara bantlanmış muzu bir pazarlama malzemesi olarak kullanmaya başlıyor. Özellikle bant üreticileri için ayaklarına gelmiş inanılmaz bir fırsat oluyor. Şimdi gelelim asıl cevabını aradığımız soruya. Sıradan bir muz nasıl sanat eseri olabiliyor? Bu kadar basit ve emeksiz bir şeyden sanat olur muydu? Olursa çünkü Ali Beyköy'deki mısır ekeli de sanat eseri sayılacaktı. Tabii ki hemen karşımıza eserin hikayesi çıkacak. Duvara bantlanmış muz ilk bakışta çok sıradan ve saçma gelse de bunların arkasında bir sanatçı ve sanatçının ortaya çıkarmak istediği bir öykü var. Vermek istediği bir mesaj, bir eleştiri var. 59 yaşındaki sanatçının bugüne kadar duvara bantlanmış muz kadar olmasa da ses getiren yine başka eserleri de vardı. Mesela Milano'daki borsa binasının önüne yerleştirdiği Love isimli orta parmak heykeli, Amerika adını verdiği kanalizasyon sistemine bağlı herkesin kullanabileceği bir altın klozet yerleştirmesi, papanın üzerine meteor düşürdüğü heykeli gibi aslında bu duvara yapıştırılmış muzu desteklediği birçok eseri var. Şimdi Catalan bu eserler sayesinde aslında kurumlara, kurumsal yapılara, bireysel davranış ve algı biçimlerine yönelik bir eleştiri getiriyor. Tarzı gereği oyun oynamaktan, dalga geçmekten ve olay çıkarmaktan çok keyif alıyor. Sadece keyif almak da değil, malzemeleri, nesneleri ve türlü durumları farklı bağlamlarla kullanıyor ve kendisinin eserlerinin birbirini destekleyen bir tarzı ve hikayesi var. Bir mottosu, o mottonun getirdiği manifestoları var. Üstüne üstlük, duvara bantlanmış mu sanatçının böyle ortaya çıkardığı ilk işi de değil. Bunu daha önce 99 yılında Milan'da Massimo Deca, Duvarlo Galerisi'nin müdürünü duvara bantlayarak da yapmıştı mesela. Yani ilk duvara bantladığı şey muz değildi. Galerinin müdürünü duvara bantlamaya da mükemmel bir gün ismini vermiş mesela. Eser çarmıha germe olayına farklı bir yorum getirmeyi amaçlamış. Dolayısıyla duvara bantlanmış muz, Katila'nın sanat anlayışı ve eserleri ekseninde düşündüğümüzde bir sürekliliğin ürünü diyebiliriz çok rahatlıkla. Yani bu demek oluyor ki ortaya çıkan iş basit bir iş olsa da arkasına derin bir eleştiri ve benzer işlerin sürekliliği varsa buna çok rahatlıkla sanat diyebiliyorduk. Şimdi bu biraz aslında hatırlarsanız Banksy'ye benziyor. Ama Banksy'nin eserleri tabii ki çoktan nitelikli ve meşakkatli. Bunu söylemek lazım. Bir de arkasında yarattığı bir persona var. Kendisinin gizli tuttuğu bir persona. O yüzden çok benzetemeyiz ama işte bu performans sanatında işin içine katmasıyla aslında biraz Banksy'nin de tarzına benzetebiliriz. Ve şöyle diyebiliriz. Aslında ikisinin de sürekliliği var. Sürekliliği olan işler ve eleştirileri var. Bu perspektiften bakıldığında şimdi bu bölümde çok rahatlıkla duvara bantlanmış muza ne dedik? Sanat dedik ve sıradan bir muza 120 bin dolar ödeyebilecek kadar dünyadaki gerçeklikten uzak yaşayan zenginlerle yoksullar arasındaki gelir eşitsizliğine ve sınıfsal farka işaret ediyordu sanatçı. Bu aslında sanat dünyasına ve sanat piyasasına yönelik bir eleştiriydi. Zira çok para harcamadan da sanat algısı yaratılabileceği ve satılabileceğini, sıradan ve bizim için sanatsal hiçbir anlamı olmayan bir muza sanat eseri diye yüklü miktarda para ödeyecek insanların olduğunu bize göstermek istemişti sanatçı. Çünkü sonuçta aynı sanatçı kocaman bir orta parmağı borsa binasının önüne dikebilmişti. O da bir heykeldi. Ali Beyköy'deki Mısır da bir heykeldi. Fakat Mısır heykelinin arkasında bildiğimiz güçlü bir hikaye, manifesto, eleştiri olmadığı gibi Çoğumuzun estetik anlayışına da hitap etmeyen fabrikasyon bir görüntü de içeriyor. Yani ne yok? Zanaatkerlik etkisi yok. Ama daha da önemlisi olan bir yorum başka bir üretime dayalı bir sürekliliği de yok. Yani şimdi diyemiyoruz ki sanatçı Ali Beyköy'ün meydanının ortasına bir mısır heykeli dikti ama işte şuraya da bilmem ne heykeli dikti orada da aslında şu eleştiriyi yapıyordu gibi bir arka plan anlatamıyoruz. Bunları söyleyemiyoruz. Yani İtalyan sanatçının duvara bantlanmış muzunun tek başına bir eser olmadığını... Duvara asıldıktan sonra medyada ve online dünyada aldığı aşırı etkileşimle bir esere dönüştüğü görüşünde aslında bir noktada da eleştirmenler. Tıpkı diğer bölümleri dinleyenler biliyor hemen benzetmeleri yapabilirler. Mona Lisa tablosu abartılıyor mu acaba bölümünde anlattığımız gibi. Tablonun başına gelen hırsızlık olayından sonra tablo popüler oluyordu. Aslında duvara yapıştırılan muz da bütün bu sansasyonel olaylardan sonra ve aslında sanatçının yaratmak istediği bakış açısından sonra hop popüler oluyor. Bir başka açıdan sanatçı Katalan muhtemelen insanların duvara bantlanmış muzla dalga geçtiğini de biliyor. Hatta eleştirmenlere göre bu sanatçının istediği bir şeydi de. Buradaki ana fikir ise zengin sanat meraklılarının 120 bin dolara sıradan bir muzu sanat eseri diye satın alırken sıradan insanların bu olaya tepki göstermesi ve bir hırsla bu muza karşı Saldırıya geçmesiydi. Aslında bu tablo sanatçının göstermek istediği sonucun ta kendisiydi. Sanatçının göstermek istediği duvara bantlanmış bir muz değil toplumun yansımasıydı. Duvara bantlanmış muz çağımızı bizi yansıtan bir sanat hadisesiydi. Bakın duvara bantlanmış bir muz üzerine bu kadar dil döküyorken Mısır heykeli hakkında sanatçısının açık bir açıklaması olmasına rağmen hiçbir şey söyleyemiyorduk. Yani sonuç Ali Beyköy'deki bu mısırdan oluşan su heykelinin bir sanatsal niteliği olmadığıydı ya da bir reklam ürününün de bir sanat eseri olmadığı gibi. Peki neden? Neden göz göre göre bir semtin meydanına bu yapılmıştı diye soracak olursanız o konu bu bölümün konusu değil ama elbet bunları da konuşuruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.